0: Thank you. Tudo bem com vocês? Tá quentinho aqui? Tá? Então tá bom. Qualquer coisa a gente liga o ventilador, tá? Não, né? Ninguém quer, né? Ok. Glória a Deus que nós estamos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, e nós estamos iniciando um tema novo, né? Nesse mês de julho, já passamos seis meses de 2019, né? E o tema deste mês é o evangelho e a justiça social. E eu quero é, iniciar. Dando uma introdução de tudo que nós vamos ouvir, daquilo que o Senhor vai falar conosco a respeito desse tema que é um tema muito interessante, um tema muito importante para nós e aqui nesse tema existem alguns princípios muito importantes para que nós possamos viver uma vida que o Senhor tem para os, nossos, para os nossos corações Para vivermos Para nós vivermos em sociedade E você sabe que viver em sociedade é isso Não é verdade? Se você está aqui junto com outras pessoas Ao seu lado Você está vivendo em quem? Sociedade, não é verdade? Não, você estaria em casa sozinho sem ninguém, né? você seria um monge budista né? Que estaria lá no monte Meditando e meditando Mas se você está aqui É porque você é, você é um, uma pessoa social Socialmente sociável Ok? E eu quero te convidar é, Que você abra nesse texto que está aí né? no, no texto tema do mês Que é em Romanos No capítulo 1, no versículo 17 Romanos capítulo 1 No versículo 17 A Deus, diz assim a palavra do Senhor, irmãos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Repita comigo: justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós te louvamos e te damos graça, Senhor, por esta palavra, Senhor. Pelo tema deste mês, Senhor amado, que Tu fales neste mês em nossos corações, em nossas vidas, oh Pai. Nesta noite em particular, Senhor, que possamos sair daqui, oh Pai amado, mais e mais apaixonados por Ti, apaixonados pela Tua Palavra, apaixonados pela obra que Tu tens em nossos corações, porque nós Te amamos, Senhor, Tu és lindo, Senhor, e nós queremos mais e mais conhecer de Ti e da Tua Palavra, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste mês nós estaremos aprendendo sobre a justiça de Deus, né? que na verdade vocês vão entender muito bem que a justiça de Deus se refere ao Evangelho. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O Evangelho original de Jesus está embutido na justiça de Deus. Né? Que é, e também qual é a relação de tudo isso com a justiça social tá bom? Mas, esse texto primeiro que nós lemos, ele começa dizendo né, o justo viverá pela fé, fala sobre a justiça de Deus, e o termo destacado aqui, o justo viverá pela fé também nós encontramos lá em Hebreus 10.38, em Abacuque 2.4 Gálatas 3.11 e em todos eles existe não uma pergunta o justo viverá é, pela fé? não, é uma afirmação o justo viverá pela fé, então essa afirmação quer dizer o que? que se você recebeu a Jesus Cristo no teu coração, e um dia você foi justificado por ele então você vai passar a viver de um modo diferente, que é viver pela fé, se você tem Cristo no coração você vive pela fé, ok? então esse texto afirma justamente sobre isso, e aqui nós vemos duas afirmações muito claras aqui nesse texto, em primeiro lugar, que Cristo é a revelação da justiça de Deus amém, Cristo é a revelação da justiça de Deus, ou seja, é o Evangelho, é as boas novas de salvação, em Cristo você tem o Evangelho, ok, e em Cristo você tem a justiça de Deus sobre a tua vida, ninguém pode tocar mais, o inimigo não tem poder sobre a tua vida, se você é justificado por Deus, ok? Amém? Mas o que é justiça? Justiça, irmãos, na verdade é um estado de não culpado, você não tem mais culpa, aquilo que você fez no passado, se você recebe a Cristo hoje, o Senhor não considera mais aquilo, aquilo de errado que você fez no passado. Mas está dizendo, esse homem, essa mulher é justificado. E eu quero andar com ele sim, a partir de hoje. Amém? E o Senhor Jesus está aqui e Ele quer andar com você. Amém? Quer estar caminhando contigo, caminhando todos os dias contigo. Porque essa deve ser a nossa maior necessidade. Ninguém pode viver com Deus, né? Se você não é perfeitamente justo. Né? Como você vai andar com Deus se você não é justo? Não é? Se você está em pecado, se você é um, está você, é, você com aquele vive é, na herança do pecado original lá de Adão, Jesus veio para que esse pecado de Adão seja anulado na tua vida, que você viva um novo tempo de vida em Jesus. Amém? Você passa a viver um novo tempo, porque você é justificado. E para ser justificado, você precisa de Jesus no teu coração. E essa é uma coisa muito... Isso o evangelho é extraordinário. O evangelho diz para nós. O evangelho revela que Deus é santo. Amém? É, a palavra de Deus diz sede santos porque eu sou santo. Não é verdade? E ao mesmo tempo, diz que o homem é miserável, é pecador e completamente injusto. Injusto. Abra comigo. Romanos 3:10. Em Romanos 3:10, o que diz a palavra? Diz assim: O apóstolo Paulo dizendo para a igreja em Romanos, não há nenhum justo, né? Nenhum sequer. No verso 12, diz assim: Todos se desviaram. Todos se desviaram. Não existe nenhum justo sequer. Mas o evangelho, irmãos, proclama algo maravilhoso para nós. Há uma justiça. repita comigo: Há uma justiça. Há uma justiça de Deus para nós e Ele quer te dar de graça. Ele quer nos dar de graça. Ou seja, a Bíblia diz que se pela fé você se arrepender dos seus pecados. E olha só, queridos, arrependimento não é remorso. Remorso é aquele negócio que você sente no teu coração. Ai, ai, eu errei. ah eu, né, eu pisei na bola. Aí depois você vai e erra de novo. Mas arrependimento é mudança de mente eu pecava, agora eu não peco mais, aquilo que eu fazia lá, eu mudei minha mente agora, eu tenho a mente de Cristo, eu vou fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, é mudança de mente, você vai mudar a sua mente você vai olhar para a palavra e dizer essa, essa palavra é para mim o que está escrito é para mim então meus queridos, quando há arrependimento, quando há arrependimento você recebe a Jesus na sua vida você é justificado para viver essa nova vida, e é a vida pela fé em Cristo Jesus, e em Gálatas 2.20 diz assim fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em Min. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, notem bem, isto é justiça revelada na tua vida, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, quem vai me condenar, né? quem vai me condenar se eu estou vivendo com Cristo? Se eu estou andando com Cristo Essa justiça revelada de Deus para nós E a justiça revelada é pela graça A graça significa um favor não merecido Nós não merecíamos isso Mas o Senhor deu para nós Nos deu essa graça Amém? Para as nossas vidas E Ele é rico em misericórdia Em 2 Coríntios 5, 21 Você vai entender que no seu Evangelho é, é, Revela que é a justiça E que essa justiça É, é dar graça a todos aqueles que creem, porque em 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado irmãos? Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Jesus não conhecia pecado, Ele se fez pecado por nós, para que possamos ser feitos justiça de Deus, amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus O evangelho revela a Cristo Que é a nossa justiça Cristo é a revelação da justiça de Deus Cristo é o objetivo Da nossa fé Se você está aqui, meu querido É porque você é um homem e uma mulher de fé Amém? Fé, de fé mesmo Porque você está, está frio, não está? Você poderia estar em casa, na é verdade Né? Roladinho. Hoje teve jogo do Brasil, não teve nem sei qual o resultado Se o Brasil ganhou perdeu Não ganhou? Mas você está aqui Amém? Por quê? Porque você é uma pessoa de fé E a palavra de Deus nós lemos agora O justo viverá pela fé Glória a Deus Irmãos, aqui deixa bem claro Que é pela fé A Bíblia diz que é todo aquele que nele crê De fé em fé Na verdade que diz a palavra É o justo viverá pela fé E existe muitos ainda em, em vários lugares, né? aqui não, em Cristo Centro não, né? mas em um, muitos um lugares nós vemos aí, pessoas que na igreja, às vezes pensam que basta ser membro de uma igreja, né? Para é, basta ter o seu nome no rol de membros, tem pessoas que pensam, eu sou bom, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca roubei um banco, eu tento ajudar o meu próximo, eu faço ação social na comunidade, ajudo o meu vizinho, ajudo o meu amigo, Deus vai me aceitar, eu não sou tão mal assim, não é verdade? Nós vemos pessoas que pensam assim ainda Mas, a palavra de Deus que Nós temos que viver a fé Compartilhar a fé, porque somente Pela fé, você pode compartilhar A justiça, amém? Somente pela fé você pode compartilhar A justiça, a justiça de Deus E a justiça social Também, depois nós vamos Caminhar um pouco mais, vocês vão entender Amém? Se eu não tenho fé No meu coração, meu irmão como eu posso tirar a pessoa que está ali, né? Que está, por exemplo, lá, é, envolvido com drogas, né? Na Cracolândia, né? Eu tenho que ter fé para ir lá, insistir, abençoar, ajudar, trazê-lo para a igreja. Eu preciso ter fé, né? Porque eu, para que eu possa imputar a justiça de Deus sobre a sua vida, através da minha vida. Vocês entendem isso? E através da justiça de Deus lhe será imputado uma justiça social. Ele não será mais aquele homem, ele não vai ser mais aquela mulher, mas será uma pessoa transformada por Cristo. Amém? E nós somos esses instrumentos de Deus para esta vida. Creia que em Jesus você é abençoado por Deus, você é justificado por Deus, mas você tem que colocar a sua confiança nele. Em Romanos 10, 11, queridos, diz assim, porque todo aquele que crê, não será confundido Todo aquele que crê Não, Romanos 10,11 Não será confundido Irmãos, deixa eu dizer algo Deus não espera A sua perfeição Mas o que Ele espera de você É santidade Amém? Não existe ninguém perfeito aqui Deus exige de nós santidade E vocês sabem que a raiz da palavra Santo significa separado Separado É mudança de mente também eu não, vou, eu não sou mais daquele, daquela turma que fazia coisas do pecado, eu sou, uma, eu sou, eu faço parte de um grupo, de uma família da fé diferente, que quer fazer boas obras para o Senhor, amém? Que quer trabalhar para o Senhor. Então, o Senhor espera de nós santidade. O sermão do monte, tem um texto que eu quero destacar aqui para vocês, que está lá em Mateus, né, sermão do monte em Mateus capítulo 5, mas eu quero que vocês leiam o verso 6, Mateus 5,6 é, Nos ensina Que nós devemos buscar constantemente Essa justiça Muitas vezes nós nos acomodamos com ela E passamos a viver uma vida Talvez distante do Senhor E passamos problemas E até mesmo na área social né? Então O que diz em, em Mateus 5,6 Diz assim, bem-aventurados Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, olha aqui, ele não está dizendo de fome, de, de é, ter fome, de um alimento literal, né? você sentir fome de água, de pão, ele está falando de uma fome diferente, que é uma busca intensa pela intimidade de Deus, buscar a intimidade de Deus, buscar intensamente a palavra de Deus, olha só, em Amós, no capítulo 8, verso 11, Amós 8:11 está na Bíblia, tá, irmãos? Tá ali perto de Joel, tá ali, né? Os profetas ali, tá? É um texto difícil é, que a gente não lê muito, mas Amós 8:11 o Fernando está nos ajudando bastante, né? Porque ele já já tá achando aí. Em Amós 8:11 diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Em que tempo nós estamos vivendo hoje, irmãos? Eu estou vendo, não sei se vocês estão é, acompanhando, percebendo, uma movimentação muito grande da igreja do Senhor. Amém? Irmãos, vai acontecer muitas coisas. Os jovens hoje vocês viram aqui os jovens, os adolescentes, como eles realmente estão se desenvolvendo para que essa futura geração conheça e aplique a Palavra de Deus nas, em suas gerações. E vocês veem por aí quantos jovens estão se movimentando, se mobilizando para ser preparados, para serem enviados às outras nações. Amém? Isso vai acontecer muito, porque os dias estão se findando, Jesus está voltando, e este mundo precisa ser evangelizado. Precisa ser proclamado o Evangelho. E o Evangelho tem que ser proclamado a partir de uma pessoa que está do teu lado. Ou você pode ser enviado para uma outra nação, para um outro lugar. Né? O Fábio está lá. O Fábio está lá está lá ministrando, está lá pregando a palavra. Né? Está lá falando de Jesus em outra nação. Mas Deus pode te usar em qualquer lugar. Desde que você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Então, assim como o corpo tem fome e necessidade por algo e pelo sustento, nós temos que ter o mesmo anseio, o mesmo desejo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua Palavra, eu quero mais da Tua presença. Então, aqui fala de um tipo de justiça que te faz entrar no Reino de Deus. Amém? É uma justiça que te faz entrar no Reino de Deus. Ora, porém, a justiça social, agora eu vou chegar na justiça social, que é um outro nível de justiça ok? é o modo como nós olhamos, como nós tratamos como nós nos importamos ou não com o nosso próximo é o tipo de justiça que nós devemos praticar, né? você olha para as pessoas, pessoa que está necessitada você vai sentir aquele desejo que é de ajudar, de ajudar o próximo né? mas não é uma justiça que te faz entrar no reino de Deus ok? justiça de Deus e a justiça social se você tem a justiça de Deus, como o pastor Marcelo Naval falou, você tem Jesus no teu coração, você vai praticar boas obras sim, amém? não tem como você dizer não, não não vou fazer, mas você vai praticar boas obras sim e o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17 porque como cristãos devemos praticar a justiça social Deuteronômio, de, Deuteronômio 10, 17 diz assim, pois o Senhor o seu Deus é os Deus dos deuses E o soberano dos soberanos O grande Deus Poderoso e temível Que não age com parcialidade Nem aceita suborno Ele defende a causa do órfão e da viúva E ama o estrangeiro Dando-lhe alimento e roupa Ame os estrangeiros Pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito Aqui irmãos A palavra está dizendo que Sobre um coração de misericórdia Para com o necessitado Aqui está falando sobre justiça social. Aqui o Senhor está falando sobre o estrangeiro que chega. E nós poderíamos falar nesse texto do estrangeiro que chega como os refugiados. Né? Quantos refugiados, pessoas estão se deslocando dos seus países para ir para um país melhor, onde onde eles têm uma melhor condição de vida, não só para ele, mas para a sua família também. Na é verdade, quantas migrações estamos vendo no mundo de pessoas que estão saindo dos seus países de origem e indo para outros países. E quantos estão morrendo porque passam, né, passam por uma fronteira ou, né, como como vocês viram é, há dias atrás, né, o um jovem rapaz com sua filhinha abraçados não conseguiram passar no rio e morrer afogados, né? Quantas situações nós vemos acontecendo, por quê? Porque a, a população mundial está em crise, né, mas nós temos que ajudar como cristãos também, amém? Então, queridos, é, aqui fala do órfão, fala da viúva e fala de justiça social, pessoas que estão numa condição natural, material, financeira, de qualidade de vida inferiores a nós, e que nós temos por obrigação de estar ajudando como cristãos, nós temos que amá-los e tratá-los muito bem no entanto, nós quando fazemos a distinção de justiça social né, com a justiça de Deus é importante nós sabemos o que cada uma vai produzir em nossas vidas, ok? cada um vai produzir em nossas vidas em primeiro lugar, nós entendemos que a justiça de Deus é por meio de Cristo que nos introduz ao reino de Deus. E entendemos, quando nós entramos no reino de Deus pela justiça, né, através de Cristo, que nos é imputada pela morte da cruz do Calvário por nós, devemos ser pessoas que transbordam, que transbordamos de atos de justiça social também. De amor com o próximo. Olha o que diz é, em Salmos, no capítulo 82, no verso, verso 1. Salmos 82, verso 1, Salmos 82, 1 diz assim: É Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio de, dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça e para os fracos e para os órfãos, mantenha os direitos dos necessitados e oprimidos, livre os fracos e os pobres, liberte-nos das mãos dos ímpios. Aqui o Senhor está falando sobre justiça social novamente, ok? E quando nós relacionamos o Evangelho e a justiça social, Jesus sempre vai ensinar para nós que primeiro nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus e buscar a justiça de Deus porque como nós lemos em Mateus 5,6 bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos ok? dentro dessa declaração satisfeitos nós estamos buscando algo de forma imediata porque quando você busca o Senhor a Deus de todo teu coração se arrepende e deixa o Senhor entrar no teu coração a justiça do Senhor acontece na tua vida de forma imediata amém? você é transformado por Deus, você é transformado pelo Espírito Santo e automaticamente você vai começar a viver e baseado na Palavra de Deus e sabendo que existe um Deus em você que é Jesus Cristo, que está te conduzindo, o Espírito Santo está convencendo do pecado, do mal e você está caminhando com Ele, isso é forma imediata, amém? Você vai entender isso, mas quando nós vemos, é, a, a, olhamos para a justiça social nós vemos que a justiça social ela não é de forma imediata, ela é um processo é passo a passo né? como nós acabamos de falar, existe muitas coisas acontecendo no mundo de pobreza, de fome e nós temos que correr atrás para poder estar ajudando e parece que nunca dá para a gente fazer tudo o que nós temos que fazer, não é verdade? Para vocês terem uma ideia dia 20 de fevereiro comemora-se o dia mundial da Justiça Social. Vocês sabiam disso? Dia 20 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social. Foi, é, foi a ONU que, que, que declarou essa data, né, que formalizou essa data em 2007. Em 2007. Agora minha pergunta é, quantos avanços nós tivemos de 2007 para cá? Vocês nem sabiam que existe essa data, né? Dia Mundial da Justiça Social. É um processo lento. Amém, irmãos? é um processo lento é, porque existe fome doenças, misérias mortalidade infantil né? guerras pessoas arriscando as suas vidas para, como eu acabei de falar para dar uma vida melhor para as pessoas com quem ela ama mas é, temos que entender que é um processo lento e que nós temos que como igreja agir e através do amor, levar uma vida melhor para essas pessoas, né, é, nós temos várias organizações é, não governamentais, né? eu gosto muito dos do, do, médicos sem fronteiras, eles são pessoas que realmente nós temos que abençoar a vida deles, existem muitos cristãos ali, médicos que estão lá em lugares que ninguém quer ir, lugares que muitos médicos já morreram ali de doenças como ebola e outros mais mas eles deram a sua vida para salvar outras pessoas e na nossa igreja não é diferente nós temos várias ações sociais aqui na igreja nós temos pessoas que estão sendo atendidas por nós mensalmente temos né, o trabalho na Cracolândia né? temos várias frentes é, final do ano nós temos um trabalho de é, um almoço de Natal, não é verdade? A ceia especial para eles. Páscoa também. porque Nós queremos dar uma vida melhor para essas pessoas. Amém? Porque isso, é, isso nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Mas existem outros aspectos importantes para nós estarmos tratando. Né? Por exemplo, em 2015, a ONU criou uma agenda 2030. Ou seja, 2030. Em 2030, 17 itens todos os países vão ter que fazer acontecer. 17 itens. O primeiro deles é a erradicação da pobreza, em 2030. Agora minha pergunta, será que o mundo conseguirá fazer isso? Sim ou não? Né? Será que os países terão isso, terão essa iniciativa? Né? Vendo tantas coisas acontecendo, né? os governantes querendo ser mais ricos e deixando as pessoas mais pobres, será que isso vai acontecer em 2030? Essa é a minha pergunta. Jesus declarou para os seus discípulos em João, no capítulo 12, verso 8. João 12, 8. Jesus dizendo aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Que eles tinham que buscar, buscar o reino de Deus para abençoar essas pessoas. Porque ele diz em João 12, 8. Os pobres vocês terão sempre contigo. Pois os pobres vocês terão sempre consigo. Jesus estava dizendo sempre vai ter as pessoas que serão necessitadas, mas, mas em primeiro lugar vocês têm que buscar o reino de Deus para abençoar essas pessoas para que a necessidade delas não seja somente saciadas por um alimento ou por uma roupa, mas que elas a necessidade, sejam saciados espiritualmente através da palavra de Deus, era isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos e em outros elementos de justiça nós vemos aqui né Outros elementos de justiça podemos entender também que é quando alguém foi vítima de algo e esperava que a justiça seja feita. Né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já teve um sentimento de injustiça? Quem acha assim, poxa, foram injustos comigo. Não era para ter feito isso comigo. Amém? Isso também faz parte da justiça social também. E... Se eu for perguntar para vocês, vocês terão várias histórias para contar, vários episódios da vida de vocês. Né? Por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro carro, né, era um Fiat 147, o carro mais lindo do mundo para mim. É o dinheiro que nós tínhamos para comprar esse carro, mas é um carro lindo. né? Mas a primeira coisa que aconteceu conosco foi quando nós fomos é, licen é, licenciar o carro né, para o ano seguinte, né, licenciar para o ano corrente. Descobri que tinha uma multa que não era minha, era do outro dono. Só que nós tínhamos comprado o carro na agência. Aí o que eu fiz? Eu fui na agência, né? Falei, oh, tem uma multa aqui que não é minha. O cara da agência olhou para mim e falou, se vira, eu não posso fazer nada. Olha só meu sentimento. Eu me senti injustiçado, não é verdade? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Né? Eu vou procurar um juiz, porque essa, essa multa eu não vou, não vou pagar, não. né?" Aí, o que eu fiz? Eu fui no Juizado de Pequenas Causas, né, na Lapa, não sei se na Lapa ainda existe o Juizado de Pequenas Causas. Eu fui lá, levei, paguei a multa, claro, né, fiz o documento, é, renovei a documentação do carro, e fui lá e levei a documentação tudo e tal. Depois de algum tempo, o juiz chama a gente, porque o Juizado de Pequenas Causas, assim, é rapidinho, né? O negócio é rapidinho, até fiquei até... Aí, chegando lá na frente do juiz, eu, o juiz e o dono da agência. O juiz falou assim o que, que você vai fazer? você vai dar em cheque, vai dar em dinheiro irmãos, a justiça Deus, ele trata da mesma forma se você é justificado por Deus se você tem o um selo do Espírito Santo na tua vida quem vai te condenar, meu irmão? né? o juízo, o nosso Deus ele vai dizer assim para Satanás cadê as provas? né? não tô vendo nada aqui não é verdade? Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, que o Senhor, Ele é um Deus abençoador das nossas vidas. Não devemos nos desesperar quando nós somos injustiçados. Amém? Não devemos nos desesperar nunca, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Olha, nunca vai, nunca faça isso, em nome de Jesus. Ah, né? Eu fui prejudicado, você vai ser prejudicado também. Deus vai fazer justiça com você também. Não faça isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você e da pessoa que também, e da pessoa. Amém? Ah, eu passei isso, eu, eu sofri na minha vida inteira por causa de você, você vai sofrer também. Eu quero ver, eu quero pagar para ver. Não faça isso, meu irmão. Abençoa a vida dele. Amém? Para você continuar sendo abençoado também. Porque é, na minha vida profissional foi a mesma coisa. Eu... Eu... Saí de uma empresa e fui para uma outra empresa. Eu tinha uma uma, é, eu tinha uma profissão. E quando eu cheguei nessa outra empresa, eu não poderia exercer a minha profissão porque não tinha vaga na época. Só que me falaram que tinha. Olha só. ó oh, Tem a vaga para você e tal. Você vai começar amanhã. Quando eu comecei, ah, não tem a vaga. Você pode para uma vaga um pouquinho mais inferior? Eu fui em Justiçado. E nesse trabalho eu fiquei... Eu parecia... É, José, né, parecia Jacó, <risos> sabe, se sentindo injustiçado, falei, senhor, por quê? Você me tirou de uma empresa, aqui perto, né, que eu morava aqui, pertinho de casa, fui lá em São Caetano do Sul e eu fui rebaixado, <risos> olha só, né, e isso eu fiquei dois anos, nisso e nesses dois anos, irmãos, olha só, como o... O Senhor cuida da gente E a gente tem que saber lidar com as situações Nesses dois anos Apareceu uma vaga é, eu, vou, eu vou Falar por níveis para vocês, se vocês entenderem tá? Eu estava no nível 1 Eu era para estar tá no nível 2 Fui pro nível 1, certo? Aí tinha uma vaga do nível 3 E depois tinha uma outra no nível 4 Que eu nem sabia que existia Deus sabia que tinha essa, esse nível 4, amém? Olha só Aí eu estava no nível 1 me apareceu uma vaga para o nível 3. Olha só que benção. Aí fiz o teste, tal, com o diretor. E o diretor falou, não, tá aprovado, tá aprovado. Só só aguardar que vamos te chamar. E eu lá trabalhando, né? E a linha de montagem. Você já viu como é a linha de montagem? Monta, roda, 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 roda. Parafuso, parafuso, parafuso. Você fica que nem 12, você, você fica... Passa, para você ter uma ideia, a fábrica produz um carro por minuto. Um carro por minuto. Então, a cada um minuto, eu montava um chicote, eu montava uma porca, montava um negócio. Então, imagina, tinha um espaço desse tamanho para poder ir para lá e para cá. Né? E eu fiquei ali. Aí, um belo dia, aí, você vê, eu fui, fui um José da vida, né? que eu falei para o meu colega do nível 2, que eu ia para lá, né? contato com ele. Eu falei do nível 2, ele falou, estou conseguindo uma vaga. tal, tal". Ah, é mesmo? Eu, tá, beleza. Aí, passou um tempo, a, o, o, o meu chefe não chamava para ser transferido. Um belo dia, eu descobri que esse que eu falei do nível 2 já estava no nível 3. Mas como aconteceu isso? Simplesmente porque ele foi direto com a supervisão, não fez a seleção e porque conhecia né, o... Pegou a minha vaga. Eu fui em... Eu te sabe. Aí tudo bem, do nível 1, um, passou-se 4 anos, fui pro nível 2. Opa, melhorou, né? Foi, pro... foi de 4 anos. Aí no nível 2, o Senhor me abençoou para trabalhar no nível 4. O senhor me abriu uma porta ali. Amém? Olha só como Deus nos abençoa. Eu não digo que Deus ele ele fez a justiça dele, porque eu tenho a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu digo algo, Deus já tinha preparado para mim algo no nível 4. Se na primeira dificuldade, irmãos, eu tivesse saído da empresa, porque eu fui rebaixado de profissão, talvez eu não estaria usufruindo do nível 4. Estaria talvez em outro lugar Ou até mesmo desempregado É ou não é, irmãos? Mas Deus sempre tem o melhor para nós E você sabe que A justiça de Deus Que é o Espírito Santo de Deus Está cuidando de você Amém? Não se preocupe com o que Vai vir amanhã ou depois Mas se preocupe Em fazer o melhor para o Senhor E vocês estão fazendo o melhor Porque vocês estão aqui adorando ao Senhor Amém? Vocês estão no melhor lugar do mundo. Vocês estão no melhor ambiente. Vocês estão aos cuidados do Pai. E o Senhor está cuidando de vocês. Amém? Em Lucas 23, 34, o momento mais difícil de Jesus, Ele disse lá na cruz do Calvário, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Olha só. Jesus não chegou e falou... Senhor, faz justiça com esse povo, manda fogo aí nesses soldados, manda fogo aí em todo mundo, né esse povo aí que me condenou não, mas mesmo na cruz do Calvário, o amor de Deus estava sendo imputado sobre aquelas pessoas, sobre a vida daquele povo que estava ali sobre a minha vida e sobre a tua vida também quando Jesus estava na cruz do Calvário Ele estava falando um dia o Adilson estaria aqui né? Um dia o Márcio estaria aqui. Um dia o Marcelo estaria aqui. E eu estou feliz. Porque o que eu fiz é justiça de Deus sobre os seus corações. Amém? Diga para o outro lado: Você é a justiça de Deus. Amém? Você é a justiça de Deus. Em Apocalipse no capítulo 6, olha só: no verso 9, vamos encontrar aqui um clamor por justiça de gente que morreu. Sem ter visto a justiça acontecer. Porque isso pode acontecer também, irmãos. Você pode ser injustiçado, não é verdade? E você pode ir para a glória, né? Sem você ver né? a justiça feita na tua vida. Amém? Pode acontecer isso também. Né? Olha só o que diz lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram e eles clamavam em alta voz até quando, ó soberano, santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue né? era um clamor, até quando? até quando? e a resposta está no verso 11, porque o clamor era, até quando esperar para o Senhor fazer justiça, olha só mas a resposta está é no verso 11, no verso 11 o Senhor diz, espera um pouco mais, espera um pouco mais, então meu querido, se você está sofrendo injustiça na tua vida, o Senhor está dizendo nessa noite, espera um pouco mais, que eu tenho melhor para você, amém? Lembra? Do nível 1 para o nível 4, <risos> o Senhor quer te colocar no nível 4, amém? amém? Quantos creem? Quantos creem que Deus tem o melhor para tua vida, amém? Deus tem o melhor para nossas vidas, irmãos, Deixa o Senhor tratar contigo E só lembrando, o meu Fiat 144 é tão bonito Que mesmo quando o cara pintou errado Eu ficava feliz também Porque eu levei o carro para pintar o carro inteiro né? Porque naquela época A melhor coisa é reformar o carro inteiro E eu pintei de uma cor Quando abri o capô estava de outra cor Então meus irmãos O Senhor é um Deus Abençoador em nossas vidas Amém? Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Né? E a ceia do Senhor significa Jesus dizendo, eu estou aqui, eu fiz justiça e vocês são justificados por Deus. Amém? E isso significa o quê? Que nós, como filho de Deus, nós devemos buscar a justi justiça de Deus, pois ela só é recebida pela fé. Em Romanos 3, no capítulo 21, o... O apóstolo Paulo diz à igreja, mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção. É para todos que creem. Então manifestou-se uma justiça que provém de Deus. Então quando nós participarmos da ceia do Senhor, você faz parte dessa justiça. Você está inserido nela. Você está inserido num Deus de amor. num Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que cura. E onde você estiver, Ele vai estar contigo. Ah, qualquer decisão que você tomar, Deus estará contigo. Porque você vai buscar Ele em primeiro lugar para tomar a decisão correta. E se você estiver passando por lutas, por dificuldades, o Senhor está lá para te sustentar e te abençoar. Amém? Aonde quer que você esteja. A palavra de Deus reconhece que nós somos o Senhor, nós somos é, filhos amados, e que o Senhor Ele não olha mais para os nossos pecados passados, mas Ele procura trabalhar com as nossas vidas para que possamos estar caminhando em Cristo caminhando, caminhando e crescendo em Cristo, porque nenhum homem possui justiça própria, nenhum homem pode decidir o certo ou errado para entrar no reino de Deus, a não ser o próprio Deus, Amém? Isaías 64, 6 diz assim: Somos como impuro todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, todos os nossos atos de justiça, o que parece justiça para nós, para Deus não vale nada, porque a justiça verdadeira é aquela que vem do altar, aquela que vem de Deus, amém? Irmãos, entendam uma coisa, o salário do pecado é a morte, e Jesus veio para mudar a sentença de morte, a Bíblia diz que Jesus veio para nos justificar, veio para ser a nossa justiça. Ser justificado é mais do que ser perdoado. Ser justificado é ser inocentado. Amém? Guarde bem isso. Amém? Deus simplesmente não te perdoou, Ele te inocentou. Amém? Você não tem mais uma condenação sobre a sua vida. né? Deus olha para você como se ele tivesse feito absolutamente nada. Mas ele espera de você santidade. Amém? Vida com Deus. Andar com Deus. Amém? Em 2 Coríntios 5,17, A palavra de Deus diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas na tua vida, querido. Deus é o Deus galardoador da tua vida, sinta-se amado por Deus, se arrependa, em 2 Coríntios 5,21 diz que a justiça de Deus, ela passa primeiro pelo arrependimento, como eu disse, mudança de mente, 2 Coríntios 5,21 diz, Deus tomou, tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos a justiça de Deus. Amém? Eu e você não precisamos viver pela culpa do pecado, mas precisamos buscar viver para Deus, viver para Cristo. Não sei o que você vai fazer quando você sair da casa do Senhor hoje e vai para a tua casa, mas uma coisa eu sei, Deus vai estar falando com você e te direcionando a todos os atos da sua vida. E muitas vezes vai falar, está vendo aquela pessoa? Ajuda ela. Está vendo aquela pessoa? Ela está triste. Dê uma palavra de sabedoria para ela. Dê uma palavra de cura para ela. Dê um alimento para ela. Dê uma roupa para ela. Amém? Aqui, quando nós estamos reunidos, é o Senhor cuidando de nós. Nos, falando no nosso coração. Amém? Você sente seu coração arder pela palavra do Senhor? Amém? Quando você sai daqui, esse mesmo sentimento tem que haver. Porque é o Senhor confirmando tudo aquilo que Ele está falando aqui hoje na tua vida. Amém? Aquilo que está confirmando no teu coração, na tua vida. Porque é essa justiça que temos, que é fome de trilhar e ansiar por aquilo que é correto. Isso é a justiça de Deus transformada em justiça social. Se você tem a justiça de Deus sobre a tua vida, você vai trilhar e andar e batalhar para aquilo que você... Vê que deve ser correto na, na sociedade. Amém? Porque você é a justiça de Deus. E falando em justiça social, só para finalizar, é natural que se espere de nós, como igreja, como cristãos, como povo de Deus, esta justiça social. Porque ela é a expressão do amor de Deus. É uma dívida que temos para com o próximo, com o nosso semelhante. Em Atos, capítulo 20, no verso 35, o apóstolo diz aqui, diz aqui a palavra do Senhor, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar quem, irmãos? Os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Quando você dá para uma pessoa, quando você entrega aquilo que você tem, reparte com outra pessoa, é melhor do que você receber. Amém? Isso chama-se generosidade. Deus quer nos usar com corações generosos. Generosos para com o nosso semelhante. Generosos com a pessoa que está do nosso lado, com os nossos familiares, com a igreja do Senhor. Né? Em Mateus 6,33... É um texto bem conhecido nosso, porque em Mateus capítulo 6, ele fala sobre as necessidades da vida, né? Não se preocupem, não se preocupem, aqui a palavra de Jesus está nos ensinando, com que há de comer, com que há de beber, não se preocupem. E em Mateus 6, 33, Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha só, antes, antes não se preocupar com o que comer, mas Jesus ensinou que a nossa atitude com o próximo é um ato de amor. E olha só o que está escrito, mais um pouquinho para frente, em Mateus capítulo 7, no verso 12, 7 e 12. Jesus diz assim, antes, em tudo, repita, em tudo não é de vez em quando, é em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam pois esta é a lei e os profetas se você quer se você quer é, ser abençoado por Deus abençoa outras pessoas também com certeza Deus tem um nível 4 para você <risos> amém mas Deus espera de nós que nós abençoamos os outros e olha só irmãos essa essa pessoa que estava lá no nível 3 ficou no nível 3 eu fiquei no nível 4 mas nem por isso eu deixei, deixei de ser amigo dele amém? somos amigos até hoje porque não me importa isso o que importa é o que Deus tem para a minha vida se Deus não me colocou lá é porque não era para ser lá mesmo amém? Deus tinha algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para você, para sua casa, para a sua empresa. Deus tem a melhor estratégia para vocês. Sabe, eu poderia, poderia fazer muitas coisas, né? Indignado com a injustiça social que me foi imputada, né? Fora outras aí. Se eu contar, tem um livro de histórias. As injustiças do Adilson. <risos> né? Você também poderia fazer o teu livro As injustiças tal, né? Mas irmãos, isso não vale a pena, não vale, você vai ficar estressado, você vai ficar irado, você vai ficar com pressão alta, com diabetes, problema no coração, não vale isso, não vale a pena. O que vale é você estar em paz com Deus, você dizer Senhor, obrigado, porque tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, amém? Não foi nada, se aquele, aquela pessoa, aquele fulano, né, até mesmo na igreja, se for aquele irmão, irmão, abençoa, irmão, Senhor, abençoa esse irmãozinho, né, se for, irmãos, coloca nas mãos do Senhor, e deixa Deus usar a tua vida, para abençoar os outros, é isso que o Senhor quer que nós façamos, quando a gente entende que a justiça de Deus vem pelo lugar, e a gente entenda, e passa a desejar para nós, é natural que a gente entenda que é a nossa responsabilidade, de oferecer isso às outras pessoas também, juntamente com a justiça social. Se eu entendo que a justiça de Deus é bom para mim, por que eu não vou oferecer para as outras pessoas? Irmãos, não faz sentido. Nós oferecemos uma justiça social sem oferecer a justiça de Deus, que é a proclamação do reino de Deus, que é o Evangelho. Não faz sentido, ok? Não faz sentido. Então, a bênção do Senhor, a bênção de Deus, é para abençoar os outros. Você é abençoado por Deus? Então, que, né, que a partir de hoje você comece mais e mais. Porque eu sei que esta igreja é uma igreja abençoadora. Né? Não é à toa, porque nós temos várias frentes em vários lugares do mundo vocês viram aqui o testemunho do, do apóstolo, falando do que está acontecendo, do que nós estamos ajudando em missões, quando vocês adquirem algo aqui, vocês estão abençoando missões, quando vocês estão entregando é, uma doação para o bazar, você está investindo em outras pessoas, abençoando outras pessoas, mas é importante nós entendermos que nós devemos fazer mais, muito mais, porque o Senhor tem muito mais, para nós, muito mais para a nossa vida, e eu digo algo irmãos, o seu futuro é brilhante em Deus, o seu futuro é brilhante em Deus, amém? Quando você entende isso querido, que o teu futuro é brilhante, você vai entender algo muito importante, que Deus nunca vai desistir de você, amém? Porque mesmo eu sendo falho, mesmo eu pisando na bola, Deus ainda conta comigo e com você para que a obra do reino seja estendida em todos os lugares da terra. Amém? Você é um escolhido do Senhor. Não deixe o inimigo levar mentiras no teu, no teu coração. Você é um escolhido do Senhor. Amém? E por último, Mateus 7, 24. Jesus ele faz um conselho para nós esta noite. Mateus 7,24. 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Amém? O Senhor está se edificando sobre a rocha. Continua escutando, continua praticando as palavras do Senhor. E você será abençoado nesta terra. Será um agente abençoador para abençoar vidas em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Que Deus abençoe a sua palavra. a Deus feche os olhos aleluia Jesus se o Senhor falou no teu coração nesta noite na tua vida talvez você tenha esquecido de alguns detalhes de Deus na tua vida e o primeiro detalhe que eu quero relembrar a você é que você foi feito justiça de Deus talvez você está preocupado com o dia de amanhã mas o Senhor está dizendo para você busque primeiro o meu reino busque a minha justiça bem-aventurados que têm fome e sede de, justiças, de justiça porque serão satisfeitos glória a Deus se você entrou neste lugar, nesta noite e você estava sentindo tristecido e preocupado com as situações da vida eu quero orar pela tua vida assim como você está com os olhos fechados, coloca a mão no teu coração eu quero abençoar a tua vida nesta noite porque aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito grande mas em primeiro lugar Ele quer que você entenda que você é justificado por Deus que você é especial para Deus e o mais importante, que Deus tem um plano na tua vida. Amém? E o mais, import, mais interessante ainda, que Ele vai colocar pessoas para que você utilize o dom que Deus te deu para abençoar essas pessoas. Ele sempre vai te colocar vidas para você abençoar. Porque Ele conta com você. Ele conta com o teu coração. Ele conta com a tua atitude de fé. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Porque tu tens nos transformado a cada dia, Senhor. A tua palavra diz que de glória em glória, de fé em fé, nós somos restaurados, nós somos transformados. E em nome do Senhor, nos transforma mais e mais, Senhor. Nos molda, Senhor. Tira todo o empecilho de nós, Senhor. Tira todo o medo, toda a preocupação, Senhor. Nós queremos ser abençoados, queremos sentir cada vez mais a Tua mão sobre as nossas vidas, a justiça, a Tua justiça sobre nós, Senhor, a Teu amor sobre nossas vidas, para que possamos abençoar e amar outras pessoas também, Senhor. Nos fortalece, Senhor, tira de nós o medo, Senhor. Oh, Pai amado, nós, apesar de vivemos com, em meio de tanta violência, de tanto perigo, Senhor, nos tira o medo, Senhor, e nos coloca a Tua paz. A paz que excede todo entendimento, Senhor, para que possamos, ó Pai amado, ir a lugares, ó Pai abençoar vidas, ó Pai, transformar corações, ó Pai, a começar, ó Pai nas nossas famílias, nossas casas Senhor, nos nossos entes queridos, ó Pai, que possamos, ó Pai amado, produzir este amor este amor que foi, ó Pai depositado ali na cruz do Calvário por nós, que possamos levá-lo para essas pessoas também e que através do teu amor, ó Pai, elas possam ser transformadas, ó Pai, e possam ser restauradas de todo medo, de todo perigo, de toda... Toda, toda tragédia, Senhor, de toda preocupação, Senhor, de toda miséria, Senhor, de toda fome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a abençoar e ajudar outras pessoas, Senhor, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, nos transforma, Senhor, nos transborda, ó Pai, em amor, Senhor. Te adoramos, ó Pai, e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.